0: Hoy en la mañana que estaba navegando en el Twitter, me encontré con una noticia que decía que en Ámsterdam iban a cobrar una multa a, a los propietarios de más de 22 mil euros, creo, o, o 2200 no me acuerdo la, la, la cifra, la podemos poner en los comentarios, pero era de aquellos propietarios de lugares, eh, de casas, habitación, e iban a empezar a cobrarles esta multa si ellos compraban una propiedad o rentaban su propiedad, eh, con finalidad de sacar muchísima más ganancia de lo que tendrían de otra manera ¿no? Entonces es una forma en la que el gobierno está queriendo limitar eh, la gentrificación Pero también el crecimiento de las plataformas como Airbnb Y esto es de lo que vamos a hablar hoy en el podcast Vamos a hablar un poco acerca de la situación en la vivienda En nuestros respectivos países, colonias, ciudades, etcétera pero también acerca de fenómenos como la gentrificación que cada vez nos afectan un poco más y más no en, en las posibilidades que tiene, que tiene nuestra generación de obtener una vivienda.
1: Y pues a mí me gustaría que, dado que tú escribiste un artículo para nuestro blog del tema, ¿por qué no nos cuentas un poco del contexto mexicano? Porque justo en México en los últimos meses se, se movilizó mucho este tema por por varios hitos que, que acontecieron. Entonces, no sé, Maese, si nos quieres contar un poco el, el enfoque que tienes desde, desde eso, la sociología.
0: Ah, claro, digo, sí, o sea, la vivienda es una problemática enorme que, eh, o sea, se estudia mucho y creo que todos vivimos en nuestra vida cotidiana, que es lo más importante. Los problemas que... Tenemos de acuerdo a, por ejemplo, el costo de la vivienda en México y en muchos países. Creo que en, en todo el mundo es una problemática bastante fuerte, pero especialmente en países tan marcados, al rato a lo mejor eh, Matías platica un poco más de su experiencia en Chile, pero en países con un sistema neoliberal capitalista bastante fuerte, el tema de la vivienda es mucho más complicado, ¿no? En donde los estados de bienestar sean... Ido empequeñeciendo cada vez más Y ya no hay posibilidades, por ejemplo De pedir créditos al Estado Como en, la, como en el pasado Teníamos a Infonavit Al Fonavi, Alinvi En la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Todavía existen, pero están muy focalizados A las clases más pobres Y lo que comentabas, que escribimos En el blog de Palma Lab, lo, Los invitamos y las invitamos a visitarlo Era sobre este eh, Bueno, eran dos temas, ¿no? Por un lado este anuncio que hubo desde el gobierno de la Ciudad de México, de Cla Claudia Sheinbaum, en el que estaban estableciendo un convenio eh, con Airbnb para hacer la capital global a la Ciudad de México del trabajo remoto, ¿no? Entonces, creo que esto es, era un convenio más cultural que en términos de vivienda, pero creo que tiene una importancia fundamental, ¿no? Era un convenio que estaban haciendo el gobierno de la Ciudad de México, Airbnb y la UNESCO. Entonces precisamente la UNESCO se deslindó un poco del convenio o de la manera en la que se expresó el convenio en redes sociales porque lo que se estaba leyendo era que este convenio iba a fomentar más la gentrificación y la gentrificación, digo, creo que ya todos conocemos el fenómeno, pero es un fenómeno que eh, tiene que ver con el alza de los precios de la vivienda, del, del terreno en ciertas zonas de ciertas ciudades, pero también como consecuencia de ese alza de los precios en el costo de la vida, también se alzan los precios de bienes de consumo, alimentos, restaurantes, todas las actividades que hay dentro de estas zonas. ¿no? Entonces es un fenómeno bastante fuerte porque al final la consecuencia que hay de todo esto es que termina expulsando a la población originaria de esa zona. Entonces eh, en México se ha hablado mucho de gentrificación, principalmente en la Ciudad de México. En colonias centrales de la ciudad, ¿no? Como la Condesa, la Colonia Roma, la Narvarte, etcétera, ¿no? Entonces, eh, digo, yo me acuerdo mucho el día que compartimos una maestra en la maestría, una, una, maest una profesora en la maestría, esta Marta Stengart, eh, que era argentina, es argentina, entonces ella como que siempre insistía mucho que lo que vivíamos en la Ciudad de México no era gentrificación, porque aunque subían los costos de colonias como la Condesa, la Roma, etcétera, eh, no, no, había este fenómeno de expulsión de la población originaria, no, no, eh, creo que en los últimos años hemos visto como un crecimiento de eh, este tipo de fenómenos en las zonas centrales de, de la ciudad y no, principalmente, y, y también eso lo tocamos un poco en el artículo, de cómo durante la pandemia y durante el encierro de COVID-19, en el que el trabajo remoto fue un fenómeno que subió en términos de cómo se trabaja en el mundo. Eh, también fomentó que muchas eh, personas de otros países vinieran a la Ciudad de México e incluso ahí también lo mencionamos en el blog hubo un fenómeno muy interesante o curioso que fue que una ciudadana norteamericana eh, realizó un post en me parece que fue en Twitter eh, que decía algo así como de vengan a vivir la ciudad de, de a la Ciudad de México una vida de ensueño pero eso, eso tiene implicaciones importantes porque el trabajo remoto no es lo mismo ser un mexicano y pagar una renta de 15 mil pesos ganando en pesos en México, que ser un extranjero ganando en dólares, pagando una renta en pesos ¿no? y ganando en dólares. Entonces, eh, o sea, esto trae implicaciones de quién tiene acceso a ese tipo de colonias, a ese tipo de vida de la que ella está hablando, porque eh, decimos un poco en tono de broma que para los extranjeros la Ciudad de México es la Condesa y la Roma, ¿no? Que sí se vive como ese tipo de vida muy pública y hay restaurantes veganos y cafés por todos lados y librerías y una vida cultural muy activa, pero que para nosotros los habitantes y las habitantes de la Ciudad de México eh, de repente es mucho más difícil acceder a ese estilo de vida dentro de esas colonias, ¿no? Entonces, eso es un poco el contexto. Eh, termino diciendo que eh, la UNESCO, eso, que la UNESCO se echó para atrás un poco en el convenio, no que lo deshiciera, pero que aclaró de qué se trataba en Internet y que también este, hace un par de semanas también Claudia Sheinbaum eh, dijo en los medios que iban a hacer todo lo posible por evitar este tipo de fenómenos de gentrificación en la ciudad, ¿no? Entonces es un poco como contradictorio el, el hecho de que se haya hecho ese convenio y luego, porque digo, al final sí es una atracción económica para la ciudad que extranjeros vengan, ¿no? Y que haya inversión de extranjeros en vivienda, en, pero eso da paso a pensar en la complejidad del fenómeno, ¿no? Que se trata de que si... Tienes a extranjeros con mucho más poder adquisitivo en tu colonia, pues no no va a ser, o sea, los precios van a subir de las rentas, de la comida, de tu estilo de vida. Entonces eh, va a ser mucho más difícil que tú como ciudadano, ciudadana mexicana puedas mantener el estilo de vida que va a traer como consecuencia esa subida de precios, ¿no? Entonces eh, eso más o menos es el contexto. Digo, hay mucho de qué hablar dentro del fenómeno de la vivienda, pero ese es el contexto más cercano que tenemos, ¿no?
1: Sí, que, por ejemplo, en, en el caso de cómo se convierten en ciudades habitables solo para los extranjeros, ¿no? O sea, me, me viene a la mente el caso de Cancún, por ejemplo, que se convirtió en un paraíso turístico para los extranjeros, pero para mucha población mexicana es impagable el ir a Cancún, ¿no? O sea, incluso hasta se habla de que puede llegar a ser un destino turístico mucho más caro que... Si a lo mejor te quieres ir a Europa o a Latinoamérica, ¿no? Entonces se convierten como estos espacios donde, pues sí, ¿no? Se, se fomenta a lo mejor como el, el centro turístico, pero se, eso deviene en que se convierte en un estilo de vida impagable para el resto de la sociedad mexicana, ¿no? Y que incluso te empiezas a sentir como extranjero en tu propio país, porque yo me acuerdo que en algún momento de la universidad, ir a la Roma Condesa era sinónimo de parece que es como una colonia de argentinos, ¿no? O sea, ya no era como tan mexicana, sino había un montón de argentinos, un montón de gringos, ¿no? Y entonces sí vas a echar fiesta, pero era como si fueras a echar fiesta con, con pues, una comunidad que no es propiamente mexicana, ¿no? Y, y no quiero sonar xenofóbica, porque no esa es la intención, sino más bien es como evidenciar el hecho de que se van convirtiendo, eh, pues sí, son las de la ciudad, que, que son muy marcadas por unos estilos, culturas y, y hábitos que no son propiamente mexicanos, ¿no?
2: Lo he visto bastante también, eh, como esto que menciona, por ejemplo, David Maese, eh, en, en, en la Roma, no sé, ¿cierto? Cuando uno, cuando, yo llegué hace poco más de un año acá, y, y uno llega y ve esas zonas y de verdad que parece como, no sé, como, está como preparado, digamos, así como que, que se ve que no es real, ¿cierto? Eh, y, y eso está súper está fuerte pero siento que pasa en todas partes igual en, pienso en Santiago por ejemplo allá en, en Chile eh, se da un montón o sea en Santiago hay tres comunas en particular que son como las comunas con mayor como eh, ingresos y mayor como eh, concentración de capital y, y son comunas en las que hay no sé, rascacielos y, y, y como barrios preciosos, muchas áreas verdes todo muy caro, muchas cafeterías, o sea, arrendar ahí es imposible, o sea, de verdad que no, 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 no hay opción, pero tú te vas al resto de Santiago y es otro país, digamos, o sea, pareciera que estás como viviendo de verdad en otro lugar y, y ahí te sientes como en Latinoamérica, ¿cierto? Pero cuando vas, no sé, a Vitacura o a, a Providencia, a Las Condes, es como, como una... Como cuicas que le llamamos nosotros, eh, de verdad que parece que estuvieras, no sé, en Estados Unidos, en Europa, es una cuestión súper, súper rara, pero aún así pasa que el mismo hecho de la concentración de capital en cierta parte del, de la ciudad hace que todo el resto de la ciudad se, se encarezca. Entonces, rentar en Santiago está súper complejo, o sea, es, es carísimo. Eh, de hecho, una renta puede salirte fácil el doble de un sueldo mínimo, Fácil, así pero súper fácil. Entonces estamos hablando de que personas que ganan el sueldo mínimo es imposible que puedan vivir solas, es imposible que puedan rentar ahí, digamos, una casa, ¿cierto? Generalmente tienen que rentar, no sé, una habitación o cosas así. Y generalmente en la periferia, en lugares más como alejados. En el fondo yo creo que es un fenómeno que sea muy como en, en general en otras ciudades. Lo que sí pasa harto eh, es que esta gentrificación como por Airbnb y ese tipo de, de, de fenómenos se ve menos quizás en Santiago y lo que sí se ve es como una explotación por parte de las inmobiliarias. Como en Santiago todavía quedan muchos terrenos como por construir, o sea, todavía quedan muchos lugares en los que todavía hay casas, digamos, de, de un piso, ¿cierto? Uh -huh. eh, hay inmobiliarias que compran cuadras completas y construyen edificios ahí, pero edificios de, de departamentos pequeñísimos, así, enanos, de verdad, así como muy pequeños y los venden carísimos. Y eso ha hecho que hay, exista una burbuja inmobiliaria así como... Absurda. Comprarse un departamento es carísimo, pero rentarlo también, ¿cierto? Entonces, eh, y van subiendo año a año un montón, suben un montón. Entonces, todos los amigos de mi generación, por ejemplo, ni siquiera vislumbran la idea de comprarse una casa. O sea, eso lo he hablado con amigo amigos. Como, como que no es una opción, no, no, es como, no es algo que uno diga como, ah, ya, mira, cuando cumpla tal edad me voy a comprar una casa. O sea, ni siquiera se lo plantean. Eh, y está fuerte porque en el fondo es algo que, que, que es como generacional, como decía David, no es solamente eh, en México o en Santiago, sino en todo el mundo. Yo creo que hay un tema como con el mundo inmobiliario que encontraron como el, el nicho, digamos, y, y todo este tema de que los bienes raíces solo suben y solo suben, cierto y nunca se devalúan ha significado que comprarlo a estas alturas de la, de la historia de la humanidad uh -huh. <risa> o sea súper, súper difícil. Y... Y bueno, nos toca vivirlo, en fondo, ¿cierto? Nos toca... Somos una generación a la que le cuesta mucho la idea de pensar en la casa propia, por ejemplo.
1: Claro, ¿Sí? pero también, por ejemplo, la, la parte positiva, digamos, o un poco más inocente, tal vez, es el primer choque que yo tuve con esta situación. Recuerdo que fue, pues, justo en la universidad, porque tengo una amiga que andaba eh, en esos momentos en Europa. Entonces tenía un novio francés en esos momentos, y pues andaban como, como por ahí, ¿no? Dando el rol en Europa. Y cuando regresó y yo pues obviamente con la curiosidad de ¡Ay, cómo es allá! ¿No? Cuéntamelo todo, ¿cómo te fue? ¿No? Y justo mi primer choque fue con esta diferente percepción de lo... De lo pues sí, de la casa propia, ¿no? Me decía es que allá la verdad es que la gente no compra. La gente rica es la que compra, ¿no? O sea, en realidad es como, como algo muy... Muy acotada, bueno, desde la percepción que ya me contaba en ese tiempo, ¿no? Como muy acotado a la gente rica es la que compra, y en realidad la juventud se dedica a rentar también por la flexibilidad que te da de movilidad. Entonces, digamos que aunque, pues sí está como esta cara que puede ser muy devastadora, ¿no? De la, de la precariedad y de cómo no podemos ya acceder a ese tipo de, de aspiraciones porque pues uno, no pensamos tanto en el largo plazo, yo creo que también eso tiene que ver, y dos, en que pues no, no tenemos como esa visión de quedarnos en un lugar, ¿no? O sea, queremos estarnos moviendo, queremos estar como danzando del tingo al tango y tener una propiedad es como esta creencia de ya me voy a quedar aquí, ¿no? Cosa que creo ahora ya también con un poco de de distancia a la edad, que tampoco es una idea necesariamente cierta, ¿no? O sea, uno puede tener propiedades y andar haciendo mil cosas, pero este, pero digamos que eso fue como como lo que me llamó mi primer encontrón con eso, ¿no? Como la diferente visión cultural de decir, pues no, es que no voy a comprar una propiedad, ni siquiera aspiro a comprar una propiedad. No porque no pueda, sino porque no quiero, ¿no? O sea, porque quiero tener flexibilidad para moverme, para conocer, para si yo este año quiero estar aquí, pero el próximo año quiero estar en otro lado, poderla tener, ¿no? Entonces también creo que, que es algo que como puede ser generacional, ¿no? O sea, como esta idea de ya no crecer, casarte, tener hijos, reproducirte y quedarte en el mismo lugar por 20 años, sino más bien como esta idea de... ¿a dónde me voy a ir el próximo año? ¿no? o ¿dónde? no sé dónde voy a estar el próximo año
0: ahora que salió en también en las redes sociales un, una noticia de que la CEP está, a los, está recomendando a los profesores eh, leer a Marx y a otro libro ¿no? No, no, o sea el Capital de Marx y otra cosa que no, no me acuerdo cuál es, perdón pero o habla, sea justo de
2: Lenin, parece.
0: ándale, ándale pero sí, o sea, me parece interesante, ese es otro tema, pero eh, creo que es importante leer a Marx, seamos quienes seamos, pero justo ahorita que Elvia estaba hablando, me surgía esta, eh, eh, este, esta reflexión acerca de, bueno, o sea, nosotros como millennials o, o como centennials o generación Z o gente más joven como David, eh, estamos este cambio en las expectativas que tenemos de vida, de que ahora queremos ser más móviles o queremos más flexibilidad o libertad, ¿es por un cambio cultural o es por un cambio en las condiciones económicas del mismo capitalismo? ¿no? Entonces, o sea, si fuéramos más estructuralistas diríamos, no, es que esta expectativa de ser millennial y más flexibilidad es, es una consecuencia del modelo del capitalismo en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, el, la flexibilidad laboral, la falta de oportunidades de, como decía hace rato, pedir créditos o pedir un financiamiento para conseguir una casa. O sea, yo estoy deseando individualmente a través de mi agencia social eh, no comprar una casa, lo estoy decidiendo, o las condiciones económicas están dictando que yo crea que quiero que no quiero comprar una casa, ¿no? Entonces es como un poco la pregunta que, y, y a la que nos enfrentamos, ¿no? Porque creo que también algo importante que tenemos que pensar es precisamente cómo las expectativas del estilo de vida también nos fueron heredadas por los boomers, por nuestros padres, y nuestros padres vivían en un estado de bienestar en el que podían acceder a créditos de vivienda, ¿no? Entonces nuestros padres fueron capaces de comprar una vivienda cuando tenían 22 años. Y nosotros, como decía Samsa, ya no tenemos alguna perspectiva de comprar una vivienda hasta dentro de 40 años. Yo que tengo 40, ¿no? Casi. Entonces, eh, claro, pero entonces es justo preguntarnos, o sea, ¿cuál es la relación entre las expectativas que nos dejaron nuestros padres de tener una casa, perro y tres hijos? Y eh, cuáles son las condiciones reales económicas a las que nos enfrentamos. O sea, porque al final pues, nosotros crecimos siendo socializados en esas ideas ¿no? de comprar una casa. O sea, es, es como un fin, una finalidad que tienes en la vida. Pero ahora ya que vemos que es muy improbable que lo hagamos en mucho tiempo, a menos de que tengamos un trabajo increíble o que trabajemos para el Estado o para una empresa grande en la que nos aseguran un crédito para la vivienda a través de, un, de la banca, con altos intereses y pagándola en 30 años, pues es, es, un, es un panorama bastante complejo, ¿no? El de la vivienda. Y también, o sea, creo que es importante mencionar cómo ese cambio en, en las condiciones tanto políticas como económicas, sociales, que, que han habido, que, o que se dieron durante el siglo XX, ¿no? Y como decía, que también las vivimos en México, las vivieron en Chile, como este cambio de un Estado benefactor en México que venía desde la Revolución Mexicana ...al cambio de los ochentas, a la entrada del neoliberalismo y que se implicó ese cambio en las posibilidades, por ejemplo, de las familias de pedir créditos. ¿no? O sea, ahorita que tú generas antigüedad, como se llama el proceso en México, dentro de, una, dentro de una empresa pública, dentro de una empresa privada... ...y que generes un crédito que te permita acceder a una vivienda... Es mucho más difícil o son mucho menos los las posiciones laborales que te dan ese tipo de prestaciones ahora porque se ha ido empequeñeciendo como ese, ese estado de bienestar, ¿no? esas prestaciones que te daban junto con la seguridad social, eh, la salud, etcétera, ¿no? la educación. Eh, entonces, pues, o sea, ahí yo me preguntaría un poco, bueno, nosotros los millennials eh, rentamos porque queremos rentar o porque es lo que podemos no de acuerdo a las condiciones sociales. Entonces, este pues, o sea, creo que para todos es difícil y, y lo vivimos cada día en un entorno complejo de, de vivir.
1: Sí, no sé, o sea, lo que dices me hace preguntarme, o sea, me explotó un poco la cabeza porque dije, claro, ¿hasta qué punto es mi libertad de decisión y hasta qué punto soy víctima de lo estructural, no? Pero también, desde la otra perspectiva, lo que sigo pensando es, sí, Estoy muy de acuerdo que hay condiciones estructurales que es muy difícil tener como la posibilidad de cambio de, ¿no? Pero desde la otra cara de la moneda también digo, o sea, también esta lógica de largo plazo que mucha gente ya no tiene, o sea, y lo digo un poco por, por lo que he estado experimentando en el, en el ámbito de los seguros, ¿no? O sea, un seguro de vida tiene un, una esperanza de vida, por decirlo así, o sea, del plan o, el, o los planes que se proyectan para asegurar tu vida, pues mínimo son de 10 años. Entonces cuando llegas tú y le dices a una persona no, pues es que vas a estar pagando 10 años algo, o sea, lo que he encontrado es una sorpresa así como de, como 10 años, pero ¿por qué voy a estar pagando 10 años esto? Entonces, deja tú los 20 o 30 años de, de estar pagando una casa. O sea, la gente no quiere comprometerse 10 años a pagar algo que es para ella. Entonces, ¿cómo va a, a visualizar una expectativa de pago de 20 o 30 años cuando eso es algo que nuestros padres hacían? Porque ciertamente no era como que tuvieran el dinero para desembolsar una casa de chachas, o sea, los créditos hipotecarios existen y han existido desde hace muchos años con horizontes de pago muy amplios, ¿no? pero justo lo que, lo que me llama la atención es como, sí, estoy de acuerdo que debe haber una parte estructural que incluye, pero también otra parte mental individual de ya los horizontes de pago no son tan amplios y se espanta la gente, ¿no? Es como, ¿cómo voy a estar 10 años pagando algo? ¿Cómo voy a estar 20 años pagando algo? Entonces, es esta expectativa de ser millonario de la noche a la mañana para tener una, una, un estilo de vida que implica que voy a poder comprar una casa, ¿no? Cuando mucha gente millonaria tampoco compra casas o no las compra para evitar, ¿no? Las compran para rentar o para vender, enchularlas y venderlas más caras, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que creo que no es, no es como algo tan, tan eh, dicotómico, sino más bien como que siento que hay muchos grises en medio que hacen que sea como, como un tema súper complejo y bien diverso desde tanto si lo analizas como de la explicación estructural de por qué la gente ya no está comprando casas, de, o, o si quiere rentar algo, tiene que irse a la periferia para ajustar como un, un buen equilibrio entre lo que gana y lo que puede gastar. Pero también hay como una cosa mental individual que yo siento que influye desde estas decisiones de no sé si quiero estar comprometido más de cinco años en cualquier proyecto, ¿no? ya sea laboral, de pago de casa, de pago de seguro de vida, ¿no? O sea, como que esa idea mental de horizonte de pago tan largo nos cuesta trabajo. Eh,
3: yo, bueno, en cuestión a eso, eh, sí considero que es un poco mental, pero también generacional, igual que, que los otros temas que hemos tocado anteriormente en el podcast, porque este, por ejemplo, eh, muchos de mis amigos, mmm, bueno, bueno, Empezando por lo de la generación, mi generación siento que está más enfocada en el éxito personal, laboral y todo eso. Entonces, yo veo en mis amigos que no tienen problema para comprometerse en un trabajo que les va a durar muchos años o en pedir un crédito que, en el cual tienen que estar pagando bastante tiempo, eh, a diferencia de compromisos personales, ¿no? O sea, por ejemplo, la, lo, los, los matrimonios pues ya no, ya no son tan relevantes, ¿no? Muchos, muchos de mis amigos prefieren eh, vivir en unión libre. Y de hecho, el, una vez vi que eh, en el registro civil el, las actas de matrimonio habían bajado su precio a 300 pesos, algo así, por lo mismo de que eh, lo, los jóvenes ya no quieren comprometerse de esa forma, pero esto va de la mano precisamente con, con el éxito individual, eh, profesional, ya sea tener una carrera, este, alcanzar este alguna meta laboral, o incluso eh, mis amigos sí me han dicho que, que si quieren comprar una casa, un departamento, etc. Entonces, me viene a la mente el ejemplo de una amiga que desde los 16 años está trabajando. Y, este, y desde esa edad, no sé cómo le hizo, pero sacó un crédito. Y desde esa edad tenía esa mentalidad de me voy a comprar un carro, me voy a comprar una casa, etc. Entonces, eh, es algo que poco a poco he visto que, que lo ha estado logrando. Entonces, siento que también influye mucho la generación, porque, por ejemplo, su, su generación... Eh, ...estuvo más cercana a, a la generación Boomer, que eran los que compraban un terreno en, no sé, este, 10 mil, 20 mil pesos, ¿no? Sí. Ajá, y, y a partir de ahí construían su casa, y o empezó como a sobrepoblarse la Ciudad de México y el área metropolitana... ...y por eso fue más difícil este, acceder a un terreno, a una vivienda... Y por eso es que eh, siento que su generación de ustedes este, tiene como ese conflicto de, ok, tengo eh, esta educación de que me tengo que comprar una casa, pero ya no es tan fácil, no me quiero comprometer tanto tiempo, eh, etcétera, ¿no? Mientras que mi generación ya está más acostumbrada, por decirlo de, una, de alguna forma, a, a ese compromiso de, de este de generar un historial de sacar un crédito etcétera entonces yo creo que, que va más por ahí esa, esa analogía de, de la generación para que obtengamos una vivienda que de todas formas también influyen otras cosas por ejemplo tengo otro amigo que este que por comodidad bueno creo que esto incluso lo vivimos todos este que su vida está aquí, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces él no, no quiere eh, ni siquiera irse a, a alguna parte del Estado de México donde la, los terrenos y las casas son más baratas, porque aquí está su familia. Este No quiere viajar eh, una, dos horas para ver a, a su familia.
1: Sí, no, y es que eso es, eso es, eso es, justo como el punto, ¿no? Que, o sea, o, o pagas mucho y vives cerca, o pagas poco y vives lejos, uh -huh. pero los costos de transportación son altísimos, ¿no? También, o sea, porque sí. no, digo, particularmente la Ciudad de México tiene como un sistema bastante barato, pero, pero pues, del tiempo, ¿no? O sea, cuánto pagas en tiempo por esos traslados.
0: Sí, claro, y creo que eh, vale la pena llamar un poco la atención a un par de cosas que dijo David, ¿no? O sea, me gusta mucho tener a una persona más joven en el podcast porque nos da esa perspectiva, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ver esto, ¿no? De cómo van cambiando las representaciones de cómo es el estilo de vida o qué expectativas tienes de acuerdo a diferentes generaciones. Pero también, por el otro lado, como David llamaba la atención, como al proceso de urbanización, ¿no? Y cómo se ha dado y cómo... Qué consecuencias ha tenido para la vivienda, ¿no? O sea, precisamente... Como, eh, Elvia, tú también ya lo sabes bien, o sea, todo este desarrollo inmobiliario que se dio en las afueras de la Ciudad de México, en el Estado de México, Morelos, que se empezaron a construir unidades habitacionales, eh, que seguro eh, a lo mejor las has visto, Samsa, cuando has salido de la ciudad, o tú, David, como que son unidades habitacionales enormes, que incluso a veces entregaban sin servicios eh, durante los ochentas, noventas, más, más, más a finales de los ochentas y noventas que se empezaron a hacer justo con el cambio de, de régimen político económico este, y que son mucho más baratas y con créditos accesibles, pero que tienen como estas consecuencias de no tener servicios, de estar lejos de la Ciudad de México, que es principalmente las empezaron a comprar gente que trabaja en la Ciudad de México, que tiene toda su vida en la Ciudad de México, como decía David, a su familia pero que necesitaba transportarse eh, por eh, grandes periodos de tiempo para poder llegar a su lugar de trabajo o a visitar a su familia o sus amigos, ¿no? O sea, él y yo incluso tenemos un eh, amigo en común que compró un departamento en, creo que fue en Cuauhtitlán, que está en las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces, eh, o sea, imagínate el tema de, transportarte una hora, hora y media, dos horas, como decía David. A mí me tocó entrevistar gente en Coajimalpa que eh, se tardaba en trasladarse dos, tres horas, ¿no? Por, por el tráfico que se hace, precisamente por todas las personas que quieren salir o entrar de la Ciudad de México todos los días, ¿no? Entonces, son consecuencias en el estilo de vida que eh, me recuerdan mucho a un maestro de la, a un profesor de la maestría que hablaba como sobre dos paradigmas, ¿no? El de la movilidad o el de la accesibilidad, ¿no? Y se diferencian en que el de la movilidad, pues, es vamos a darle un coche a todo mundo, a construir puentes, a, a pensar en que la gente se debe de mover por todos lados, pero esto trae como consecuencia contaminación, el tráfico, el estrés de las personas, etcétera, O el de la accesibilidad, es decir, este sueño que viven los, eh, los extranjeros en la Ciudad de México cuando... Viven y trabajan y hacen todo en la Condesa o en la Roma, ¿no? O en el centro de la ciudad. Entonces, pues, eh, es ese, digamos, deberíamos de tender a, a, a ese paradigma de la accesibilidad en el que todos podemos eh, tener nuestra vida cerca, ¿no? O sea, que no te tienes que eh, transportar por dos horas en una ciudad para llegar a tu lugar de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces... Creo que, creo que David trajo puntos interesantes y que vale la pena eh, pensarlos, ¿no?
1: Sí, yo ahorita que decías eso de, de la movilidad versus accesibilidad. Ahorita en Querétaro hay todo un, una revuelta porque él se decidió hacer el cambio de, de algunas vías públicas importantes y eso lo hicieron. Como, como si aquí en periférico hubieran quitado como todos los puentes que hacen que atravieses periférico o los tréboles para, para cambiar de sentido, pero tres puentes muy importantes los tiraron al mismo tiempo. Entonces hay un caos vial, a nivel locura, ¿no? Entonces justo la gente se quejaba así como de, pero ¿por qué los quitaron al mismo tiempo? no? Y entonces empezaron a poner letreros del, del, del gobierno que decía, eh, recuerda que mientras están estas reparaciones, Trata de hacer tu vida en, en, en lo más cercano a tu vivienda, ¿no? O sea, como llamando a la gente a que no salga de, de su zona de vivienda para que no se hagan estos tráficos, ¿no? Entonces, a mí me da mucha risa porque decía, claro, o sea, si yo trabajo en la zona de parques industriales y vivo del otro lado de la ciudad, pues claro, ¿no? Pues me, le voy a decir a mi jefe, oiga, es que como está lo de los puentes, ¿no? Fíjese que... Que me, me está llamando el gobierno a que me quede a trabajar en mi casa, entonces pues me voy a quedar a trabajar en mi casa, ¿no? Entonces esto es como una visión también muy inocente del de, de, impacto que tienen todas estas políticas de, de, pues sí, de reacomodar las vías públicas, ¿no? Y, y y qué impresionante que a veces con esa inocencia, ¿no? Te llamen a, pues por favor quédate en tu casa, ¿no? <ríe> Cuando pues no no necesariamente es tu decisión, ¿no? O sea, es, mi trabajo está en un lado, mi vivienda está en otro y no necesariamente fue mi decisión dónde estaba una y dónde estaba la otra, ¿no?
2: Aunque más que inocencia, me parece desconexión con la realidad. O sea, de repente te hace pensar ese tipo de cosas que no saben eh, lo que vive la gente, finalmente. O sea, ¿no? o lo saben y no les importa que es peor. O sea, eso ya es como malicia, ¿no? Pero cualquier lado de opción, ignorancia o malicia está horrible porque en el fondo son la gente que que lidera las cosas y que hace los cambios, digamos, estructurales. Entonces, es terrible, pero es, es lo que es
1: Sí, 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 sí. Y también algo que estaba pensando mientras David y Maese hablaban es cómo se vive en diferentes ciudades, ¿no? O sea, al final del día hay gente que vive como, y conoce solo un tipo de ciudad, porque si vives en la ropa Condesa y tienes cierto estilo de vida, y tienes tu coche y te mueves en coche pues vives en una ciudad desde una perspectiva, ¿no? Y si vives en la periferia y te tienes que mover tres horas para llegar a tu trabajo y te mueves en transporte público, pues vives en otra ciudad completamente diferente, ¿no? Y tenía a la mente, por ejemplo, el caso de en la Ciudad de México, esta, esta vía de paga, ¿no? O sea, eh, en algún momento yo estuve trabajando, o sea, vivía en la Ciudad de México y trabajaba en Toluca, entonces eran traslados que pues normalmente uno se pensaría que son tres horas, pero en realidad hacíamos como hora y media, pero eso era porque tomábamos el, el, la vía de paga, ¿no? Entonces, con esa vía de paga, pues en realidad te evitas tráficos de dos horas y entonces, pero el costo, pues lo pagas en dinero, ¿no? Digamos que te lo ahorras en tiempo, pero lo pagas en dinero. Entonces, al final, creo que justo estas, eh, estos impactos de las diferentes ciudades y los diferentes accesos dependiendo de la cantidad de dinero que tienes se ven reflejados en el tiempo que pasas en la calle y en el tipo de, de ciudad que vives no o una ciudad muy limpia y muy muy relajado para transitar o una ciudad un poco más caótica sucia con tiempos de espera larguísimos no traslados larguísimos y creo que eso también es como pues eso, ¿no? Como robándole a Mati su palabra clave de que heavy, pero es como algo muy fuerte, ¿no? O sea, que puedas vivir en una misma ciudad, muchas ciudades diferentes, dependiendo de tus condiciones.
2: Sí, por ejemplo, me acuerdo que cuando estudiaba allá en Santiago, eh, bueno, yo soy de San Antonio, una ciudad que es aledaña, digamos, y va, está como hacia la costa de Santiago, que es la capital de Chile, y San Antonio está alrededor de una hora y media de Santiago, una cosa así, como ese, es como el viaje en bus. En, eh, y hubo un tiempo en que mientras estu yo estu estudiaba en la universidad, estaba yendo a San en San Antonio, porque estaba demasiado cara la renta, digamos, en Santiago, entonces viajaba. Tiene que viajar todos los días, tomar el bus, no sé, a las cinco y media de la mañana, una cosa así. Y, y aún así me demoraba menos que amigos que vivían dentro de Santiago, pero en la zona de la periferia. Como que el viaje desde la periferia hasta el centro de Santiago es larguísimo, puede durar tres horas fácil, Así como muy, muy largo por el tema de que se genera mucho atochamiento, o sea, el tráfico está densísimo. Eh, no o sea, en la periferia en no todas partes hay metro, no todas partes hay acceso al en metro. Entonces, ahí en Santiago hay, ahora hay seis líneas, pero cuando yo estaba allá habían cuatro líneas de metro o sea, mm. igual es una ciudad súper grande pero la accesibilidad no está tan buena y el metro además es súper caro o sea, el metro vale cuatro veces lo que vale acá entonces como que por todos lados era como, como súper mala el, el transporte de Santiago la calidad de vida ya está muy también influenciada por los tiempos de, de viaje o sea, fácilmente puedes perder cuatro o cinco horas eh, al día idas y vueltas desde el trabajo a, a tu casa, digamos entonces eh, por ejemplo, yo que vivía en provincia y viajaba, no perdía tanto, eso está, está interesante igual verlo, y, y quizá acá puede que pase algo parecido también en alguna zona, o sea, sí. quizás sale más cómodo venirse, no sé, de Querétaro o de Puebla, que de la misma periferia en algunos casos, en horarios, digamos, picos, ¿cierto?, en los, que, en los que, no sé, hay mucho tráfico, cuesta mucho llegar, está, está re loco eso en las ciudades.
1: Sí, me acuerdo mucho que cuando estaba en la maestría, este, mi novio se burlaba mucho de mí porque me decía haces lo mismo de Querétaro al, a la escuela en donde estás haciendo la maestría que de casa de tu mamá a la, al lugar donde haces la maestría siendo que la casa de mi mamá está en la Ciudad de México y pues Querétaro es otro estado, ¿no? Entonces, haciendo los cálculos justo pasaba eso, ¿no? O sea, yo saliendo a las, no sé, 4 de la mañana de Querétaro llegaba perfecto a las 9:10 a la escuela y de casa de mi mamá tenía que salir igual tipo no sé, tres horas antes para llegar a la hora que tenía que estar a la escuela, ¿no? Entonces, decía, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es posible esto, no? O sea, en algún momento sí dije, creo que me va a salir mejor estar en Querétaro y venir todos los días, seguir todos los días, porque además son traslados que no... unos son más cómodos porque el tipo de transporte es distinto, ¿no? O sea, no es el transporte que tomas de la de la ciudad, ¿no? Porque vas en un transporte que atraviesa estados, entonces es más cómodo, ¿no? Vas sentado en tu espacio individual, ¿no? Y tienes tiempo para leer y para hacer cosas. Y otra es, pues ya estando en las estaciones de autobús suelen ser como estaciones muy conectadas, entonces en realidad es fácil moverte, ¿no? Y, y ahora la verdad es que, bueno, en esa época justo las compañías de una específicamente estaban teniendo como eh, abriendo mini estaciones, ¿no? Como justo en esta lógica de, de la gente se mueve más, ¿no? De lo que uno pensaría. Entonces, eran como mini estaciones de autobús en centros comerciales. Entonces, no solo era más cómodo, además llegabas a un lugar mucho más bonito, ¿no? Que una estación, porque no sé, no sé si, si ya ha sido, Sobre todo, Mati, porque me imagino que David sí, y el maestro estoy segura que sí, pero no sé si ha sido estas CETRAMs, ¿no? Que son como estas centrales en donde concentran o unen el transporte público foráneo con el local y además hay como estas conexiones de metro con microbuses o, o combis. Son lugares, pues, entre, entre caóticos, ¿no? Pero altamente funcionales que uno dice, ¿cómo pasa? Pero funcionan. Pero tienen como, pues sí, o sea, son más sucios, ¿no? Son más caóticos, ¿no? Entonces, de llegar a un centro comercial bonito a llegar a estas Trams, pues uno dice, mmm, prefiero llegar al centro comercial, ¿no?
2: Claro, no creo que no conozco ninguno. No... Hay,
1: que, hay que llevarte. Creo, no estoy seguro. Hay que llevarte, porque sí, son son como lugares interesantes justo para para ver este tipo de de dinámicas, ¿no? De cómo se comporta, porque además son, por ejemplo, no sé, en, en, en observatorio me parece que hay una que es justo que conecta como una central de camiones foránea con el metro, con microbuses, ¿no? Entonces es caos total, pero además es muy, muy dinámico porque hay gente que viene de Toluca todos los días a la Ciudad de México o viceversa, ¿no? Se van de aquí a trabajar a Toluca, ¿no? Entonces la, la dinámica es así pues sí, es como muy interesante verlo. Sí, claro, y yo creo que es,
0: ha sido interesante cómo ha evolucionado la conversación de la vivienda hacia este tipo de cuestiones, porque eso nos habla de cómo es un tema muy complejo, ¿no? Y cómo, por, o sea, me acordaba ahorita de la definición de la vivienda como un derecho humano y que, es, eh, que debe ser eh, accesible y asequible, ¿no? Entonces, el tema de la accesibilidad es todo lo que estamos hablando. O sea, se trata no solo de si hay créditos para rentar, de si hay gentrificación, de si hay este, la posibilidad de comprar o rentar una casa en una zona céntrica, sino también de la calidad y del estilo de vida que todos y todas tenemos de acuerdo a, de acuerdo a nuestro lugar de, de vivienda, ¿no? Entonces, o sea, se trata de cuánto pasamos en el tráfico, de cuánto hacemos de tiempo, de cuánto nos hace perder ese tiempo que podríamos estar invirtiendo en sueño, descanso, ocio, productividad, etcétera, ¿no? Y creo que eh, nos habla de cómo todos estos procesos macro, político, económicos, nos impactan en nuestra vida cotidiana. Y creo que al final de todo eso es, es lo más importante, ¿no? O sea, cómo los seres humanos viven dentro de las ciudades, ¿no? Entonces, eh, no sé, me pareció interesante cómo dio el giro la conversación a, a este tipo de situaciones en, o a este tipo de reflexión en las que estamos pensando en cómo vivimos cotidianamente las ciudades, ¿no? Y cómo nos afectan todos esos procesos que tienen que ver claramente el transporte o las vías privadas, de cómo transitamos y cómo vivimos la ciudad en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, este, bueno, no sé si alguien tenga como algunas reflexiones para ir cerrando. Pues creo que,
1: o sea, ahorita que decías esto, lo único que me queda como en la en la lengua es este tema de pues sí o sea cómo hasta hasta si analizas todo en su conjunto hasta qué punto pasas tanto tiempo en tu casa no entonces y eso cómo se traduce en calidad de vida también al interior de tu casa no porque justo estos últimos comentarios se desviaban a cómo vives la ciudad dependiendo de dónde vives pero pues también con esto que dices me viene a la mente la, la, hacia el interior de la casa no es Cómo, dependiendo de lo que puedes pagar para tu vivienda, también vas a vivir lo mismo al interior de tu casa y cómo eso lo, lo sopesas pensando en el tiempo efectivo que vas a estar realmente en tu casa, ¿no? O sea, si el 80% de mi día me lo va a pasar en transporte y en el trabajo y en realidad mi casa solo va a ser para llegar a dormir, pues eso cómo se traduce en, en ese espacio en el interior, ¿no? Y, y de mis decisiones de... Bueno, que prefiero? ¿Vivir en una casa lejos que voy a estar viviendo, no sé, seis, siete horas al día? O a lo mejor pagar un poquito más sabiendo que a lo mejor mis actividades recaen en la mayor parte del tiempo en mi casa, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y yo creo que también esto que dices me llevó a pensar en, en algo muy interesante que es, o sea, ¿cuál es la calidad, por ejemplo, de los servicios, no? Eh, o sea, primero me surgió pensar en eh, cómo cambia, por ejemplo, aunque suene un poco tonto, creo que es un buen indicador de cómo es la calidad de vida de acuerdo a diferentes zonas y de cuánto puedes pagar. Eh, o sea, me llama mucho la atención cómo cambia, por ejemplo, el internet, ¿no? los servicios de internet y cómo llegó la fibra óptica primero a las zonas céntricas como la Narvarte, la Condesa, la Roma, el Centro. Y uh, yo me acuerdo en la casa donde vivimos desde niños, o sea, fue muy difícil llegar a un punto en el que dijéramos, tenemos un internet decente, de buena calidad, con el que podemos trabajar, jugar, ver películas sin que se nos traben cada dos segundos. Sí. Hubo otro, otro. ¿Perdón?
1: Sigue con una interrogante de cuándo llegar a ese internet de calidad.
0: <risas> claro, claro, pero digamos, ha ido mejorando conforme el tiempo, pero eso, o sea, si hace 10 años entró la fibra óptica, seguramente más, nos, no tengo el dato a las zonas céntricas de la ciudad, o sea, y llegó, entre comillas, a las zonas periféricas, eh, o sea, ¿cuál es el retraso, no?, y ¿cuál es la calidad de los servicios que tenemos? Ya no hablemos, por ejemplo, del agua, ¿no?, de, eh, que, que sabemos que en zonas periféricas es un problema bastante fuerte y que aquí en el centro de la ciudad rara vez sufrimos por eso, ¿no?, porque ahí, eh, no sé, hay, hay un artículo muy interesante de, de un investigador de Stanford con el que pude trabajar que se llama Dean Chahim eh, que habla de cómo eh, el sistema de aguas de la Ciudad de México abre y cierra las compuertas de desagüe eh, de manera arbitraria o discrecional, mejor dicho. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, eh, ellos deciden inundar Zaragoza, la calzada Zaragoza, que está en el límite entre Iztapalapa y Nesagualcoyotl, en lugar de inundar, por ejemplo, zonas como la Condesa o la Roma. ¿no? Porque si tú vas manejando eh, las compuertas de desagüe y cómo se va filtrando todo el agua, al subsuelo en la Ciudad de México, pues tú puedes decidir a quién inundas y a quién no. Entonces, ¿por qué están decidiendo inundar a las periferias y no a las zonas céntricas? Porque saben que van a tener más problemas en términos políticos si inundan a las zonas centrales, ¿no? Entonces, bueno, es un artículo muy interesante, pero, este, pero eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la calidad de los servicios? ¿Cómo es la calidad de vida en general?, eh, podemos hablar también de, por ejemplo, de las áreas verdes eh, metro cuadrado por persona que hay en las diferentes zonas, aquí eh, por donde estamos en las zonas centrales, principalmente en la Benito Juárez, no recuerdo el número, pero la Benito Juárez es la, la, la alcaldía que más tiene metros cuadrados de áreas verdes por habitantes y que lo puedes notar ¿no? cuando sales a caminar en los parques, en las mismas calles o toda la gente que viene a verlas. Eh, ¿cómo se llaman los árboles morados?
1: Jacarandas
0: Gracias, las jacarandas ahora que ya van a, a Empezar a florecer, toda la gente Se viene acá a verlas, ¿no? O a claro. o a Reforma, etcétera Porque son las zonas en donde Hay áreas verdes y puedes Tener Bien, ese perfecto. tiempo de esparcimiento ¿No? Entonces Hagan, hagan el ejercicio de, de hacer este eh, Este recorrido en Google Maps Con el satélite y Vean estas zonas cómo se ven verdes en comparación con el oriente de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Que es muy gris. Entonces, eso, ¿no? O sea, la calidad de vida es muy diferente y creo que, o sea, es un tema muy complejo que ahorita abordamos desde ciertos enfoques. Y recuerden, el, luego si las invitamos a que lean el blog que hicimos acerca de la gentrificación, que también habla del video de Bad Bunny del apagón, que es un muy buen mini documental acerca de la gentrificación en Puerto Rico. Entonces, este, o sea, y creo que fue un detonante también para que junto con esto que pasó del Airbnb y el gobierno de la Ciudad de México, eh, la gentrificación volviera a surgir como un tema de moda en redes sociales al menos, ¿no? Y que, o sea, precisamente, o sea, como vimos en este episodio, la vivienda es un tema mucho más complejo que la gentrificación, eh, va más allá de esas zonas que sí es un problema y lo debemos de reflexionar y pensar así pero que es un tema sumamente complejo. Entonces, los invitamos y las invitamos a leer ese blog y a eh, acompañarnos en el siguiente episodio. Gracias a
1: todos y todas. Adiós, nos vemos. Gracias, bye. Bye.